0: Estou sentado diante de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde adivira julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre as suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 2 de julho de 2021 13ª semana do tempo comum Primeira leitura Leitura do livro do Gênesis. Sara viveu cento e vinte e sete anos e morreu em Cariát Arb, que é Hebron, em Canaã. Abraão veio fazer luto por Sara e chorá-la. Depois levantou-se de junto da morta e falou aos Hititas: Sou um estrangeiro e hóspede no vosso meio. Cedei-me, como propriedade entre vós, um lugar de sepultura, onde possa sepultar minha esposa que morreu. Assim, Abraão sepultou Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente de Mambré, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão já era velho, de idade avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao servo mais antigo da sua casa, administrador de todos os seus bens, põe a mão debaixo da minha coxa e jura-me pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não escolherás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus no meio dos quais eu moro, mas tu irás à minha terra natal buscar entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaac. E o servo respondeu, E se a mulher não quiser vir comigo para esta terra, deverei levar teu filho para a terra de onde saíste? Abraão respondeu, Guarda-te de levar meu filho de volta para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai, e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, A tua descendência darei esta terra. Ele mesmo enviará seu anjo diante de ti, e trarás de lá uma mulher para o meu filho. Porém, se a mulher não quiser vir contigo, ficarás livre desse juramento. Mas de maneira alguma levarás meu filho de volta para lá, Isaac tinha voltado da região do poço de Laai-Roi e morava na terra do Negueb. Ao cair da tarde, Isaac saiu para junto do campo a passear. Levantando os olhos, viu camelos que chegavam. Rebeca também, erguendo os olhos, viu Isaac, desceu do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo, ao nosso encontro? O servo respondeu, é o meu senhor. Ela puxou o véu e cobriu o rosto. Então o servo contou a Isaac tudo o que tinha feito. Ele introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua mãe, e recebeu-a por esposa. Isaac a amou-a, consolando-se assim da morte da mãe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque eterna é a sua misericórdia. Quem contará os grandes feitos do Senhor? Quem cantará todo louvor que Ele merece? Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom. Felizes os que guardam seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim. Lembrai-vos pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom. Visitai-me com a vossa salvação, para que eu veja o bem-estar do vosso povo. E exulte na alegria dos eleitos. E me glorie com os que são vossa herança. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo... Ao passar adiante, Jesus viu um homem, chamado Mateus, sentado no posto de arrecadação, e disse-lhe, Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E quando estava sentado à mesa, em casa, vieram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se com Jesus e seus discípulos. Os fariseus viram isso e diziam aos discípulos dele, Por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus disse, Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. E depois aprender o que significa misericórdia eu quero, não sacrifícios. Com efeito, não vim chamar justos, mas pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve Maria. Bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, a mais uma meditação do Evangelho de Cristo. Hoje temos para meditar o clássico chamado de São Mateus. O Evangelho começa assim. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, disse Segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Irmão, parece tão simples né, esse, evangelho, esse versículo 9. Jesus disse, Segue-me, levantou e seguiu. Simples assim. Mas, meus irmãos, tem uma profundidade enorme neste versículo. Temos que entender o contexto disso aqui. Primeiro, quem era Mateus? Irmão, Mateus era o um coletor de impostos. E naquela época, né, o povo de Israel, para os pro, 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 pro judeus, os coletores de impostos eram o próprio demônio encarnado, de tão mal que eles eram. Ainda mais que Mateus era um judeu. Então o judeu era considerado, Mateus era considerado um traidor pelo seu próprio povo, por trabalhar para os romanos e cobrar o imposto do povo. Desculpa, é, continuando. E além de tudo isso, meus irmãos, Mateus, pelo contexto ali, obviamente ele não trabalhava de uma forma honesta. Ele era corrupto, ele ganhava por cima, às custas do próprio povo dele. Resumindo, Mateus era um pecador, um grande pecador. Todo dia, né, Mateus sentava naquela coletoria de impostos lá e pecava, mas pecava com força, pecava com vontade. Até que um dia, Mateus teve o seu encontro com Jesus. Mateus, que vivia na mentira, vivia nas trevas, teve o seu primeiro encontro com a verdade e a luz. Mas algo interessante a é comentarmos também, meus irmãos, que Mateus provavelmente era um homem muito rico. Tinha muito dinheiro, muitos bens, muitas posses. Provavelmente tinha mulher, tinha filhos, tinha status, tinha reputação, tinha fã. Mateus, entre aspas, tinha tudo que o mundo pode oferecer. Mas esse tudo de Mateus, aparentemente, não completava ele. Ele percebia que tinha um vazio dentro dele, que nada, nem ninguém desse mundo podia saciar, podia completar, podia satisfazer, podia preencher. Por isso, meus irmãos... Que quando Mateus se encontrou com a verdade, com a luz, com a própria vida, Mateus imediatamente percebeu a morte, as trevas, a mentira que ele vivia. Por isso que Mateus nem pensou duas vezes, meus irmãos. Quando Jesus disse, segue-me, ele imediatamente tomou a escolha de trocar o tudo deste mundo pelo verdadeiro tudo que pode dá-lo a felicidade plena completa e verdadeira. Mateus trocou tudo com T minúsculo pelo tudo com T maiúsculo. E em Jesus Cristo, meus irmãos, Mateus encontrou o verdadeiro sentido, propósito de sua vida, que é amar e servir a Deus. E com isso ele foi feliz. Então, qual a primeira coisa que nós fazemos quando nos convertemos, meus irmãos? A gente quer proclamar isso para todo mundo, para Deus e o mundo. Queremos que todo mundo conheça a verdade Conheça a luz, conheça a vida. Todo mundo se encontre com Jesus. Todo mundo se converta também. Todo mundo tem essa experiência que nós tivemos. E o que Mateus faz? Faz uma festa para comemorar. E convida todos os seus amigos. Que, óbvio, né, eram pecadores. Que nem Mateus era. Eram corruptos, que nem Mateus era. Eram ladrões, que nem Mateus era. E estavam nas trevas, na mentira. Estavam na morte, que nem Mateus estava. Ele quer que todos façam essa experiência. Com Deus que se pescarem com Deus de Deus, a luz da luz que é nosso Jesus Cristo. Mas Deus quer que todos encontrem verdadeira felicidade, meus irmãos. Por isso Ele faz esse banquete e convida todos os seus amigos para encontrarem com Jesus e fazerem a sua própria experiência com o Mestre e Senhor de nossas vidas. E Jesus estava feliz, meus irmãos, na casa de Mateus, rodeado de pecadores. E por que isso, meus irmãos? Porque Jesus sabia que onde Ele estava, no lugar que ele estava, com as pessoas que ele estava, ele podia, com uma palavra, com um gesto, com uma atitude, converter o coração daquela gente. Converter o coração daqueles homens, daqueles amigos de Mateus, que nem converter o coração de Mateus, meus irmãos. Mas aí aparece os fariseus, vulgo, estraga prazeres, e pergunta para os discípulos de Jesus, por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e com os pecadores? Naquela época eles tinham a visão, os fariseus, os doutores da lei, escribas e tal, que eles não podiam chegar perto dos pecadores que eles ficavam impuros, não podiam comer com os pecadores, não podiam tocar nos pecadores, tudo eles, eles ficavam impuros. Né? Mas, mas o cômico né, em relação a isso, o irônico, é que a impureza não vinha de fora para dentro a impureza vinha de dentro para fora do coração deles, estava cheio de ossos, de podridão, de inveja, de injustiça, de preconceito. Estavam cheios de sentimentos ruins dentro do coração deles. E essa é a verdadeira impureza. Não é tocar no pecador, nem é comer com o pecador, que vai fazer alguém ficar impuro, mas eles tinham essa visão. Mas aí Jesus ouviu o que eles estavam falando com os discípulos dele. E Jesus se retirou de onde ele estava e foi lá, como é que é que vocês estão falando aí? E Jesus disse para eles, colocou isso no lugar deles e disse: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes." Abre um parênteses, vamos entender uma coisa aqui, meus irmãos. Olha o que, que Jesus fez. Jesus não disse que o pecador não é pecador. Jesus não disse que o pecado não é pecado. Jesus simplesmente sabia, estava rodeado de pecadores. Jesus sabia que todo mundo ali não era flor que se cheire, todo mundo ali não prestava. E Jesus simplesmente, né, com muita delicadeza, com muita educação, com muita gentileza, chamou Mateus e todos os seus convidados de doente. Olha, Jesus disse para os eu sei que eles são doentes, eu sei que eles são pecadores, mas eu estou aqui por causa disso, porque eu sou médico e eu vim dar cura para eles, vim trazer a cura, a salvação a essas almas. Agora imagina, mas o Mateus, né, que seus convidados, ouvindo isso que ele está falando, não, eu sei que eles são doentes, são todos doentes, é verdade, vocês estão falando a verdade, vocês, vocês não estão mentindo, não? eles são doentes mesmo, mas eu estou aqui por causa disso, para curar eles, porque eu sou o médico dos médicos, e só eu posso curar eles. Agora, fecha parênteses, <risos> voltando... O problema dos fariseus, meus irmãos, é que eles não se enxergavam doentes. Esse é o problema deles. Eles não se enxergavam pecadores. Eles não se enxergavam necessitados de Deus. Eles se achavam justos, santos, ungidos. Eles achavam que já eram santos de sétima morada. Eles achavam que eles iam morrer direto para o céu já. Não passar nem pelo purgatório. Então, meus irmãos, é como se Jesus estivesse dizendo com muita sutileza. Olha, vocês são são, não são? Os fariseus, né? Vocês não são justos, não são santos? Então, vocês não precisam de mim. Eles precisam. Eles são doentes, eles são pecadores. No dia que vocês se enxergarem como realmente vocês são, doentes e pecadores, igual a eles, ou talvez até pior, aí vocês me procuram. E Jesus termina dizendo, Aprendei, pois, o que significa. Quero misericórdia, não sacrifício. Jesus está citando o Antigo Testamento, meus irmãos. No Antigo Testamento, Deus já falava o coração dos homens. Eu quero misericórdia, não sacrifícios. Não que os sacrifícios não devam ser feitos, devam sim. Temos que nos sacrificar a Deus, sim, nossas vidas, nossas ações, nossos atos, nossas orações, jejuns, caridade, tudo. Temos que sacrificar a Deus como um sacrifício de louvor, uma oferta de louvor a Deus. Mas não é disso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que isso não pode sobrepor a misericórdia, o amor, a caridade dos nossos irmãos. Mesmo a religião não pode ser algo que a gente se esconde para ser ruim, para ser mal, que nem os fariseus devemos fazer sacrifícios sim oração jejum caridade meditação leitura da palavra sim devemos tudo isso mas não podemos esquecer de forma alguma do mais importante do amor da misericórdia aos nossos irmãos a caridade meus irmãos que é indispensável na vida cristã um cristão, alguém que se diz cristão sem amor sem caridade não é cristão coisa nenhuma sem misericórdia não existe cristianismo ou seja o que Jesus o que Jesus está nos ensinando hoje meus irmãos que nós temos amor temos paciência temos caridade temos bondade misericórdia com o irmão que está no pecado é é melhor para Deus, é um odor, sobe uma dor suave, é mais agradável a Deus, aos olhos de Deus, do que um ano de jejum não que o jejum não deva ser feito, mas a misericórdia, o amor a qualidade é mais importante, repito aprendei pois o que significa quero misericórdia, não sacrifício e Jesus termina dizendo, de fato eu vim chamar justos, mas de fato, eu não vim chamar justos, mas pecadores, ou seja os que se acham justos são aqueles que acham que não precisam de Deus, que nem os fariseus. Mas tem um detalhe, meus irmãos. Que ninguém, absolutamente ninguém, é justo diante do cordeiro molá de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, pela justiça ninguém vai passar, meus irmãos. Então passamos pela misericórdia. Temos misericórdia de nossos irmãos, se queremos que um dia Deus também tenha misericórdia de nós. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, cair em tentação mas nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, eu oro convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.